0: Wir fackeln gar nicht lange, Netsch Leadership Podcast, zweiter Teil des Interviews mit Burak Kalmann, dem Host des Gehaltsbooster-Podcasts. Viele tolle Sachen drin, reinhören lohnt sich. Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, ist die Folge genau hier vor. Hört nochmal rein, waren ganz tolle Sachen dabei. Auf geht's! Jetzt auch das, das Gegenteil von den stillen Performern. Ich nenne die ganz gerne mal die Luftpumpen. Die machen viel Alarm <lacht> und da ist aber nichts hinter, sind aber gute Verkäufer. Wie vermeide ich denn auf die reinzufallen?
1: Das ist ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Ähm, auch hier einmal brauche ich das Auge dafür. Reinfallen im Sinne von. Ähm, wenn ich das Auge dafür habe, ja, mhm. vielleicht habe ich gemerkt, hey, der Kollege, der ist ununterbrochen am Sprechen, aber wenn ich jetzt die Leistungen oder die Ergebnisse mir anschaue, äh, da bleibt nicht so viel hängen. Äh, als Führungskraft würde ich dann schauen, dass ich die da einsetze, wo sie eben vielleicht mit dieser Stärke am besten mir noch irgendwas äh, dem Unternehmen, dem Team etc. bringen. Das ist, vielleicht bringe ich die tatsächlich in den Verkauf, vielleicht bringe ich sie dahin, wo sie äh, mit dem Kunden kommunizieren, den Kunden irgendwas verkaufen müssen, das muss ja nicht immer ein Produkt sein. Mhm. Ja, das heißt, äh, bei uns zum Beispiel in den Projekten, wir müssen regelmäßig erklären, warum wir äh, nicht nach Termin sind, etc. Mhm. Ich glaube, da sind so Leute gar nicht schlecht aufgehoben, weil die schaffen das tatsächlich dann immer, ähm, ja, dir die das alles zu verkaufen, dass, der, dass man dann doch noch mit einem blauen Auge ja. davonkommt, also da würde ich auch wieder sagen, wenn ich das weiß, dass der, dass der Kollege so einer ist, dann würde ich den da einsetzen, wo das was bringt, oder wo das am meisten was bringt, dann muss ich auch nicht in die, wie sie funktionieren soll.
0: Mm, mm, okay. Ja, ja, okay. Es kam immer wieder dieses, also das Stichwort, das Auge dafür entwickeln auf. Ne? Hast du Tipps dafür oder wie machst du das für dich? Dass, was, wie erinnerst du dich daran im, im täglichen Business immer wieder das Auge für bestimmte Dinge zu entwickeln, für die Leistung deiner Leute, für die wirkliche Leistung deiner Leute zu entwickeln? Wie machst du
1: das für dich? Also ich bin ein, ein Mensch, der ganz stark eigentlich auf den Mensch selber achtet, auf die Person. Ich sage immer, uns wird ja immer fälschlicherweise beigebracht, behandle Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. <lacht>
2: mhm.
1: Das ist äh, der, der größte Trugschluss überhaupt. weil Ich muss Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden möchten. Mhm. Das heißt, ich bin jemand, wenn ich weiß, ich habe regelmäßig mit Kollege Meyer, Müller, wen auch immer zu tun, mhm. dann nehme ich mir vielleicht auch mal ein paar Minuten zu überlegen, was ist denn das für einer?
2: Mhm. Ja.
1: Da kann ich jetzt mit unterschiedlichen Themen arbeiten. Ja, Da gibt es ja die tollsten Persönlichkeitsmodelle beispielsweise, <lacht> die, die sind ja alle frei zugänglich. Aber mit ein bisschen gesunden Menschenverstand muss ich da gar nicht mal so tief reingehen. Du hast selber gesagt, die stillen Performer, ich glaube, wenn ich da ein paar Tage mit jemandem arbeite, sehe ich das eigentlich recht gut, ja. kommt da jede ein paar Stunden zu mir und, und will sich profilieren etc. Das schafft er vor sich hin und dann gucke ich mir die Arbeit an. Das heißt, ich nehme mir wirklich bewusst Zeit für den Menschen selber, weil mhm. ich der festen Überzeugung bin, dass das einen ganz großen Teil meines Erfolges schon immer ausgemacht hat. Auch in meiner Zeit als Projektleiter, da habe ich ja eben so gute Arbeit gemacht, sonst wäre ich nicht an die Stelle heute gekommen. Und das habe ich dem zu verdanken, dass ich mich öfter oder intensiver mit dem Mensch als mit der Sache beschäftigt habe. Ah,
2: okay. Mhm.
1: Dass ich mir immer überlegt habe, okay, da ist jetzt jemand, der ist an der Position bei mir im Team, wie kriege ich vielleicht noch ein bisschen was aus dem rausgekitzelt? Und da habe ich mir immer überlegt, was ist das für einer, wie muss ich an den rangehen? Diese Empathie auch aufzubringen, sich die Zeit dafür zu nehmen, sich für den Menschen zu interessieren. Ja. Das war eigentlich das Thema, wo dann mir geholfen hat, genau diese Themen Du hast es gesagt, in die Falle reinzutappen, also ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass ich in diese Falle nie reingetappt bin, weil ich immer gesehen habe, was das für Leute sind, eben weil ich mir die Zeit genommen habe und habe sie dann entsprechend so eingesetzt.
0: Da geht mir ja das Herz auf, ne? Mensch vor Sache und sich Zeit nehmen. Das sind so, äh, so, 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 große Überschriften, die ich ja für, für Führungskräfte, äh, für essentiell halte. Finde ich total gut. Es hören ja auch sehr viele Führungskräfte in Sandwich-Positionen diesen Podcast. Und ähm, wie gehe ich denn mit dem Problem dann um, dass ich einen Mitarbeiter, ähm, dem würde ich gerne mehr Geld geben, mein Chef will das aber nicht oder ist da nicht überzeugt von? Wie kann ich den denn überzeugen?
1: Eigentlich genauso, wie wenn ich um mein eigenes Gehalt kämpfen würde. Ah, okay. Da gibt es keinen Unterschied, sagst du? Ja, doch, schon ein bisschen. aber ich, ich immer Also ich sage es mal so, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, wo ich sage, jawohl, der hat es getan, so, jetzt gehe ich zu meinem Chef und muss das vielleicht mit ihm zusammen oder allein im Vorfeld, dann würde ich die gleichen Ansätze wählen, ja, erklären, warum, wieso, was er wiederum davon hat, nutzen orientiert, argumentieren etc. und würde das entsprechend so versuchen zu verkaufen, als wäre es mein eigenes Gehalt, weil letzten Endes oh, okay. bin ich ja als Führungskraft dann immer erfolgreich, wenn mein Team erfolgreich funktioniert und wie gesagt, das haben wir ja als Grundvoraussetzung definiert, wenn die Leistungen das hergeben, dann mhm. äh, würde ich mich, das Würden mache ich weg, dann bringe ich mich entsprechend für den Kollegen ein.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, was, was mein Chef davon hat, wenn ich meinem Mitarbeiter mehr Geld gebe. Magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie, 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 ist, wie das gemeint ist?
1: Ja, also ich sage immer auch in meinen Seminaren dieses... Äh, dass, dass wir Menschen sehr gern nie zu Ende argumentieren, wie es sich eigentlich gehört. Aha, Beispiel, okay. das merke ich auch, wenn die Leute bei mir oder ich selber früher in Gehaltsverhandlungen oder meine Coaches, die kommen dann und sagen, ja, ich, hab, ich schaffe meine Arbeit deutlich schneller ab als meine Kollegen. Mhm. So, okay, aber der Mensch selber, der, der ist ja so ein Egoist, der fragt sich immer intuitiv, was habe ich davon? Mhm. Und ich sage immer, okay, wenn du das denn so so tust, dann sag doch wenigstens dadurch und jetzt gehe da rein. Dadurch haben Sie beispielsweise die Möglichkeit in Ihrer Abteilung mehr Aufträge zu absolvieren oder wie sagt man, abzuschließen mhm. oder abzuarbeiten. Mhm. Und das wiederum schafft in Ihrer Abteilung zu mehr Kapazitäten.
2: Mhm.
1: Sie können dann wiederum im Vergleich zu anderen Bereichsleitern damit punkten, dass Sie die meisten Aufträge reingeholt haben. Also wirklich dieses, die Frage, was hat er davon konkret zu beantworten, ja. so einfach sich das auch anhört.
0: Ja, ja, ja. ja. ja
1: ich das, das sind wirklich, jetzt, jetzt sagt der eine oder andere, ja gut, das ist total einfach und Sinn, äh, macht Sinn, ja, aber oft sind es genau diese einfachen Dinge, die dann den Unterschied ausmachen.
2: Mhm. Klar. Ich habe
1: das, hab das eine halbe Stunde machen lassen, haben alle drei das falsch gemacht, mhm. weil die Leute das, äh, diesen letzten Endlich finalen Nutzen für die, für, die, für die Führungskraft dann rauszufinden in der Argumentation, das klingt einfacher, als es manchmal auch ist mhm. und dann äh, fehlt es, aber das sind so die Dinge, die eigentlich den Unterschied ausmachen.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, also sich da mal kurz für Zeit zu nehmen, das zahlt sich nachher wahnsinnig aus, das stimmt, das stimmt. Gibt es denn für dich einen Unterschied äh, zwischen Männern und Frauen bei dem Thema Gehaltsverhandlungen? So, ähm, wenn, ich wenn ich mehr gern... Geld haben möchte und ist, also so, fangen wir mal mit der Position an, wenn ich einfach mehr Geld haben möchte. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Stellst du da sowas fest?
1: Ja, ich hätte gern Nein gesagt, aber ja. <lacht> ja. Äh, ich... Ich merke das ja alleine beispielsweise jetzt bei mir im Podcast. Da mhm. gibt es ja auch die Möglichkeit, auch über die Inhalte mal so äh, demografische Daten rauszulesen.
2: Mhm.
1: Und da sehe ich alleine da schon, dass äh, 75 Prozent meiner Hörer Männer sind. Mhm. Das heißt, da ist überhaupt das Interesse für das Thema deutlich äh, stärker zu spüren. Mhm. Frauen möchten sich eigentlich ungern, das ist mein Eindruck, mhm. ungern mit dem Thema beschäftigen. Die gehen noch stärker davon aus, dass, dass man diese Leistungen sehen sollte. Selber jetzt hinzugehen und sagen, hey, ich will mehr Gehalt, da, da tun sie sich noch schwerer als die Männer. Ja. Warum, das kann ich eigentlich selber gar nicht beantworten. Mhm. Das ist das, was ich einfach sehe, ja, dass, dass da die Frauen sich sehr, sehr schwieriger damit tun. Auf mhm. der anderen Seite ist es nicht nachvollziehbar für mich. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass dass die Männer äh, die, die bessere Arbeit machen, auf keinen Fall. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe äh, jetzt zum Beispiel auch bei meinen eigenen äh, Coaching-Programmen sehr oft festgestellt, dass die Frauen eigentlich diejenigen sind, die sich da wirklich äh, um die Abarbeitung der Aufgaben akribisch äh, damit beschäftigen, das zuverlässig tun, Termin Also da habe ich eigentlich eher gemerkt, die Frauen sind eigentlich in den Aufgaben, die ich verteilt habe, die besseren. Und da wundert es mich auch, mhm. dass sie da so wenig dafür tun, um eben das auch entsprechend, ich sage mal, in, in monetäre Vorteile ja. zu verarbeiten. Aber das äh, ist definitiv zu sehen.
0: Hm, hm. Ja gut, bei Frauen ist, also ich spreche da ja aus, äh, aus Erfahrung, <lacht> sag ich mal. Äh, bei Frauen ist einfach das Thema, dass wir äh, gesellschaftlich und ne, so erziehungstechnisch derart auf die, auf die zweite Position geprägt sind äh, oder ne, so auch ausgerichtet werden, dass das einfach so ein, so, ein, so ein Thema ist da rauszukommen, also so Glaubenssätze und und Wertenormen, die die gesellschaftlich und erziehungstechnisch so in uns reingetrichtert werden, natürlich noch ganz andere sind. Ne? Also wir werden einfach nicht überhaupt nicht dazu erzogen, zu sagen, ey, hier, guck mal, was ich gemacht habe, wie geil ist das denn? Guck mal, ich habe eine Sandburg gebaut, finde das jetzt mal toll und ne, so da will ich einen Preis für haben. Das ist halt eher dieses Kompetitive, das wird einfach Männern eher zugesprochen. Ne?
1: Das stimmt, ja, das ist ein, ja,
0: das ist ein ganz, ganz großes Thema und äh, ich bin Gott sei Dank habe ich das nicht am Start, aber siehst du in allen Bereichen, ne, so in der ähm, Gymnasium, in, ähm, im Abitur, Frauen sind, haben die besseren Noten, sind fleißiger und, und, und. Äh, in der, also ich bin Reiterin als Hobby, ich reite und äh, da ist es wirklich so, äh, Frauen reiten, ich glaube 90 Prozent der Frauen reiten, und äh, 10% der Männer haben den Erfolg in der Reiterei, also es gibt mittlerweile schon Frauen, die ähm, auf Olympianiveau reiten, aber das hat lange gedauert, also es ist äh, ganz, äh, ganz, ganz ganz spannend, bis, dass Frauen da ihre, ihre Prägungen hinter sich lassen können, die sind schon sehr, ja, sehr fest einzementiert, wird besser, ja. aber ist noch ein langer Weg, das, das ist wohl so
1: ja definitiv ist also gleich auch mit dem Kochen gell dass das eigentlich die ganze ja. Starköche fast ausschließlich ja. Männer sind
0: ja 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 genau also so das und das ist halt im, im Business genau das gleiche ne also die Frauen also in der sage mal in den in den unteren Positionen sind sind die Frauen halt alle noch noch da und dann irgendwann hört es eben auf und ich es ist nicht einfach nur das Kinderkriegen. also so da da sind noch ganz viele andere Sachen am Start glaube ich aber es ändert sich und da bin ich sehr, sehr froh drum. Ich sehe das, also ne, ich sehe jetzt auch, ich sehe viele Männer auch Elternzeit machen, finde ich großartig. Und äh, da, wenn, wenn das da in diese Richtung langsam geht, finde ich super. Gibt es denn einen Unterschied auch in der Chefposition? Also so wenn jetzt eine Frau Chef ist oder ein Mann, hast, kennst, hast du da irgendwie äh, Erfahrungen mit? Das heißt also, wenn ich jetzt eine Frau nach mehr Gehalt frage oder ein Mann nach mehr Gehalt frage, gibt es da einen Unterschied?
1: Also da muss ich offen gesagt äh, insofern passen, dass ich... Leider geht es jetzt mit dem einher, was du zuvor beschrieben hast, selber tatsächlich nie eine, eine weibliche Führungskraft hatte. Okay. Mhm. Für die ich gearbeitet habe, in, in der Situation war. Äh, deswegen wäre alles, was ich jetzt behaupte, aus den Haaren herbeigezogen. Da würde ich passen an der Stelle.
0: Ja, okay. okay, Finde ich, find ich super. Also ich kann das aus meiner meiner Warte einmal erzählen, ähm, also so bei mir gab es da keinen großen Unterschied. Also so für mich war auch immer die Frage, was habe ich davon? Und wenn ich gemerkt habe, was habe ich davon, dann habe ich auch mehr Geld also rausge rausgetan, überhaupt keine Frage. Aber das war, war für mich auch immer die, die alles umfassende Frage. Ob es bei allen Frauen so ist, weiß ich nicht. Also aber wenn ich jetzt von mir aus gehe, bei mir war es halt so.
1: Ja, also ich, ich würde vielleicht einen äh, Satz dazu, ich generell, wenn äh, es darum geht, irgendwie Menschen zu überzeugen, für sich und seine Sachen äh, zu gewinnen, habe ich eigentlich nie die Unterscheidung nach Geschlecht gemacht, sondern immer nur nach Mensch und Person, mm -hmm, mm -hmm. Äh, dass ich immer geguckt habe, okay, was ist das einmal noch für eine Person, ja. äh, wie möchte sie behandelt oder er werden. Ja, Und da habe ich jetzt nie gesagt, okay, das ist eine Frau, da muss ich noch das und das machen. Mm -hmm. Das habe ich tatsächlich äh, nie gemacht. Deswegen würde ich mich dir anschließen, zu sagen, was hat diejenige davon, dann in dem Fall den gleichen Ansatz zu fahren.
0: Ja, ja, genau. Also, aber ich glaube, dass das ist, ähm, dass auf jeden Fall ein guter Ansatz zu sagen, okay, was was will oder wie will diejenige dann auch als Chef behandelt werden? Das ist so ne, die Frage. Und wenn das dann wie bei mir ist, so was habe ich davon, dann ist es relativ schnell. Vielleicht gibt es bei anderen Frauen oder bei anderen Menschen gibt es vielleicht bei Männern auch noch den einen oder anderen Ansatz. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, auch den Chef mal zu sehen. Weil das ist was, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber meine Erfahrungen sind die, dass Führungskräfte ja kaum noch gesehen werden von ihren Mitarbeitern als Mensch, sondern nur noch als, als Chef, als Verhinderer oder als, keine Ahnung, Anweisung, Durchdrücker, was auch immer und ähm, man als Chef ja auch kaum noch gelobt wird zum Beispiel. Und wenn, wenn Leute das sehen, ich empfehle das auch immer, ne, so lob wann hast denn du deinen Chef das letzte Mal gelobt? Wann hast du denn mal ne, dem Wertschätzung entgegengebracht? Da gucken die mich immer an und sagen so, hör, wieso? Weil das ist auch so ein, so ein Thema. Ne? So wenn, wenn der Chef gewertschätzt wird von dir, da springen wir natürlich auch drauf an, oder?
1: Ja, ganz klar, ja. also Du sagst, das ist auch eine Sache, wo auch ich vermitteln möchte oder tue, dass ich sage, hey, äh, Du musst, oder also viele sehen ja den Chef beim Gehalt sowie als einen Gegner, den ich besiegen muss.
2: Mhm.
1: Das ist ja absolut der falsche Ansatz. Ja, mhm. eigentlich muss ich im Vorfeld es irgendwie schaffen, den Chef zu meinem Verbündeten zu machen, mhm. dass er mir hilft Jetzt habe ich es ja auch in den paar Sätzen davor oder paar Fragen davor selber gesagt, weil wenn ich das schaffe, dann kann der sich natürlich leichter tun, seinen Chef wiederum äh, davon zu überzeugen, warum jetzt der kalmann mehr Gehalt kriegen sollte mhm. Mhm. Und da bin ich bei dir, Wertschätzung, ja da, wo ich es natürlich auch ernst meine, um sich damit zu beschäftigen, was ist das für einer, wie, wie kann ich denn auch eine Anerkennung zeigen, ohne jetzt ihn zu loben zu müssen, das kann ich ja nicht, das sollte ich nicht jeden Tag fünfmal machen. Da habe ich zum Beispiel mal erklärt, was ich damals in meiner ersten, da wo ich die Chance hatte, mal bei Porsche als Praktikant, da war ich, wollte ich natürlich auch meinen Chef für mich gewinnen. Da habe ich mal gesagt, hey, können wir uns mal zusammentun, etc.? Feedbackgespräch. Und da habe ich ihn dann tatsächlich gefragt, Herr Chef, mein Ziel ist es, dass wenn ich hier später gehe, dass Sie sagen, der Kallmann war einer der besten Praktikanten, der hier je war. Mhm. Und um das zu tun, muss ich natürlich auch Sie bestmöglich entlasten. Es ist meine Überzeugung. Sagen Sie mir doch mal, was erwarten Sie eigentlich von einem guten Praktikanten? Was ist Ihnen wichtig Mhm. Was ist Ihnen persönlich wichtig bei der menschlichen Zusammenarbeit? Mhm. So. Das heißt, wenn ich das denn nicht schaffe, persönlich, also selber mit eigenständig rauszusehen, rauszulesen, rauszuhören, dann kann ich ihn auch fragen. Weil ja. allein diese Frage, das ja. ist das, was dann das Erstaunliche war für mich in dem Moment. Allein nachdem ich das gefragt habe, hat er mich ganz anders behandelt. Ja. Weil das war eine Anerkennung, zu sagen, hey, mir ist wichtig, dass du zufrieden mit mir bist. Was ja. erwartest du denn eigentlich von einem guten äh, Praktikanten?
0: Ja, ja, ja das machen wirklich, viel, machen wirklich wenige, das stimmt. Da hast du total recht. Das ist ein super Tipp. Ich habe aber tatsächlich auch noch einen Tipp in dieser Hinsicht. Ich habe das mal bei meinen Chefs damals gemacht. Die richtig unter Strom standen und dann hatten wir ein Krisenmeeting und ähm, haben dann gemerkt, okay, so funktioniert's und ich bin dann kurz da geblieben und habe den beiden wirklich gesagt, wisst ihr was, ich glaube, das sagt euch keiner, ihr macht hier gerade echt einen Wahnsinnsjob, finde ich total gut. Die beiden sind fast vom Stuhl gefallen und der eine, also so der hat auch echt feuchte Augen gekriegt, mhm. weil denen das keiner gesagt hat und ja. wirklich ganz selten und das ja und das ist das ist halt was das sind halt auch nur Menschen und vielleicht ist das auch der Grund, warum halt so ein paar Schleimer ähm, auch öfter gesehen werden, weil die genau dieses Bedürfnis, was ein menschliches Bedürfnis ist, erfüllen. Vielleicht äh, müsste man den Schleimern, also von denen mal ein bisschen was lernen und denen ein bisschen so den Wind aus den Segeln nehmen. Mit den ernst gemeinten Dingen. Also na, kannst, du musst ja nicht lügen. Also du kannst ja wirklich sagen, weil diese, dieser Job, den die da gemacht haben, der war so super, dass ich dachte, alter Falter, da wäre ich abgeknickt. Und ich habe das einfach mal gesagt.
1: Ja, definitiv bin ich absolut bei dir. Ja. Wie du sagst, am Ende des Tages ja, sind es alles Menschen, Genau. Und gerade jetzt Chefs, ja, die werden ja selber eigentlich so selten gelobt.
2: Ja.
1: Du weißt ja selber, nach oben wird die Luft dünn und ja. die, die, ich sage mal die, die, Menschen, die dann wiederum deren Chef sind,
2: mhm.
1: die sind ja noch spärlicher mit Lob. Ja? Ja. Das heißt, ich bin ich absolut bei dir.
0: Ja, naja, genau. Auch ich finde, das ist ein, ein schöner Abschluss. Also, so, dass, dass, wir, dass wir da mal bleiben können, ne? so und dass in alle Richtungen viel mehr gelobt werden müsste, beziehungsweise mehr Wertschätzung ähm, rein, reingegeben werden müsste. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage, die stelle ich allen. Wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum denn deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein?
1: oh. oh. Wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum entwickeln? Um also ich würde eigentlich da wieder, wieder sagen, ich sehe immer ganz viel, also momentan sind ja sämtliche Digitalisierungsthemen, Elektroautos und weiß der Geier was äh, im Umlauf, wenn man sich um aktuelle Wirtschaftsnachrichten äh, rundherum informieren möchte. Mhm. Und ich war auch zuletzt eingeladen in einem äh, sogenannten deutsch-türkischen Wirtschaftsdialog vom Generalkonsulat in Stuttgart war ja. unter anderem der äh, Ex-CEO Edzard Reuter dabei, äh, vom Daimler. Ja. Und da haben sie auch eigentlich wieder genau diese Digitalisierungsveränderung etc. angesprochen und sind immer sehr, sehr schnell fachlich, technisch geworden. Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich muss der erste Schritt sein, sich. also es verändert sich, was ich was ganz wichtig ist, was ich festgestellt habe, die Veränderungen in der Wirtschaft, die uns umgeben mhm. oder uns ereilen, äh, die passieren immer schneller und immer heftiger. Mhm. So. Und, und meiner Meinung nach ist eigentlich das Mindset, sich da, da, da dafür zu entwickeln. Ja, diese Bereitschaft mit Änderungen und Veränderungen umzugehen, mhm. sich anzupassen, das ist meiner Meinung nach eine Fähigkeit, die, die später den Unterschied ausmachen wird.
2: Mhm.
1: Es gibt Unternehmen, das habe ich auch in einem Termin gemerkt, ja, die, 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 die stellen eigentlich die falschen Fragen, ja, die sagen, ja, ich mache seit Jahren Kunststoffspritzguss, äh, wie kriege ich immer noch mit Kunststoffspritzguss, wie kann ich da überleben,
2: mhm. wenn
1: jetzt 3D-Druck kommt? Ja, dann steigt doch um. Dann kau wenn du heute schon weißt, dass das äh, künftig nicht mehr geben wird, dann steigt doch um. Ja. ja, da war zum Beispiel andere wiederum, die ganz früh äh, gemerkt haben, oh, da kommt E-Mobilität auf uns zu, die haben schon vor zehn Jahren einen Prüfstand für diese Dinge aufgebaut und jetzt sind sie Marktführer in dem Bereich. Mhm. Die Sache, die uns in der Hinsicht Wirtschaftlichkeit, im Unternehmertum definitiv große Vorteile bieten wird, ist der Umgang mit Veränderungen. Sich da besser aufzustellen, sensibler dafür zu sein, rechtzeitig Trends zu erkennen und da wirklich nicht äh, hinterherzuschauen, sondern oder auch nicht die, an alte Dinge festzuhalten, sondern für offen, für Neues zu sein, um da auch mit Spaß am Ball bleiben zu können.
0: Ja, ja, bin ich total bei dir. Noch eine kurze Frage, Antwortrunde, die ich auch allen stelle, sind drei Fragen. Drei Persönlichkeiten, die dich, in, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
1: Mhm. Nelson Mandela fand ich schon immer äh, sehr, sehr beeindruckend. Warum? Weil einfach diese Fähigkeit als Mensch zu verzeihen, mhm. äh, auch in der Ruhe äh, seine, seine Power, ja, obwohl er eine extrem ruhige Art schon immer hatte, trotzdem diese Power auszustrahlen, ja. äh, die er hat, diese Kraft, die er hatte, etc., das hat mir immer schon sehr viel gegeben. Seine Biografie kann ich an der Stelle empfehlen. Dann äh, Leonardo da Vinci,
2: mhm.
1: in der Hinsicht, dass ich gesehen habe, wie breit ein Mensch aufgestellt sein kann, ja, was er alles gemacht hat in der Zeit, wie er gelebt hat. Und das hat zum Beispiel auch mein Zeitmanagement, also nicht in der Methodik, sondern in Mindset komplett revolutioniert. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, hey, der hatte doch auch nur 24 Stunden. <lacht> ja, cool. Stimmt. Ja. Ja. Wie hat er das geschafft, in, in, in 24 Stunden, in denen er genauso hatte wie ich, äh, so vieles zu erreichen, so vieles zu tun, um, das hat mich äh, sehr, sehr fasziniert. Um, dritte Person, im Prinzip sind es die ersten zwei, die mir immer einfallen. Die dritte, pf, ja, jetzt muss ich selber überlegen, eine dritte habe ich jetzt. Äh, ne, ja also so
0: können ja, kann ja auch zwei bleiben, das ist ja okay. Drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, Fiction oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte.
1: Ja, gerne. Also da bleibe ich bei den Büchern. Der Alchemist finde ich sehr, sehr cool von Paulo mhm. Coelho. Mhm. Habe ich schon mehr, mehrfach gelesen. Dann habe ich 52 Denkfehler von Rolf Dobelli. Mhm. haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Okay. Was ich dann noch cool finde, ist das Thema von, Es ist ein englisches Buch, Chimp Paradox heißt es. Mhm. Da geht es auch um, um das menschliche Gehirn im Prinzip, aber das ist sehr bildlich dargestellt, alles, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun, warum wir eigentlich mit dem oder wie wir mit dem Thema Komfortzone, Bequemlichkeit besser umgehen können. Das hat mir auch nochmal sehr, sehr stark geholfen. Ist vielleicht an der Stelle so ein bisschen ein Geheimtipp, ist nicht ganz so bekannt.
0: Oh cool, ja, ich kenne das auch nicht, habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, kommt gleich auch auf meine Liste, sehr gut. Ich verlinke das Ganze natürlich dann auch in den Shownotes. Letzte Frage, eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. <lacht>
1: Ähm, die soll ich mir jetzt selber stellen.
0: Naja, also so, du wirst ja auch immer ganz viele Sachen gefragt. Und yeah. was, was fragt dich, wo, wo, wo denkst du, Alter, das wollte ich schon immer mal sagen, fragt mich aber keiner.
1: Ähm, dann machen wir es mal, mal so. Thema, was mich noch nie, kann, ich, ja, finde ich gut fällt mir jetzt sehr was Gutes dazu ein. Cool. Ich poste immer wieder auch Themen äh, mit, mit, mit den Kids bei mir und viele sehen das und haben sehr viel Respekt davor, aber noch nie hat mich einer gefragt, wie ich das denn oder welche Rolle meine Kinder in Bezug auf meinen beruflichen Erfolg haben. Oh ja, cool, erzähl mal. Also für mich war ein, ein Schlüsselmoment, wo ich da ganz schnell eine Parallele gesehen habe, wo ich mal in einem Abendessen saß oder in einem Frühstück, weiß ich auf jeden Fall im Essen und da haben wir haben wir uns über zum Essen halt mit meiner Frau über irgendein Thema ausgetauscht und ich habe dann zu irgendeinem Thema so auf den Tisch geschlagen so wow mhm. krass so aus dem Effekt heraus
2: mhm.
1: dann habe ich gesehen wie der sofort auch das nachgeahmt hat mhm. ein Tag später war ich zu Besuch bei anderen und äh, da gab, waren auch Raucher dabei ja mit Kindern. also ich selber rauche nicht aber und die Kinder haben das gesehen und dann gab es am Abend Salzstangen auf dem Tisch. Und mm. die haben die Salzstangen nicht gegessen, sondern so gemacht, als würden sie die rauchen.
2: Mm.
1: Und da habe ich mir selber so ein Commitment gegeben, hey, eigentlich ist es total einfach, den Kindern eine super Hilfestellung fürs Leben zu geben. Ja. Mm. Sei einfach oder mach die Dinge selber, die du später gerne bei deinen Kindern sehen würdest.
0: Ach, cool. Ja, ja sehe ich, sehe ich absolut genauso und ich spanne den Bogen nochmal ein Stück weiter, bei Führung ist es genauso. Ne? So mach die Dinge als Führungskraft, die du gerne bei deinen Mitarbeitern sehen willst.
1: Genau. Und so habe ich mir dann so wie so selber das Commitment gegeben und auch immer daheim oder wie auch immer, äh, wenn ich von der Arbeit komme, die Art und Weise, wie ich mich den Kindern, meiner Frau, auch meiner Mutter gegenüber verhalte, da habe ich immer so im Hinterkopf, hey, pass auf, wie du das machst, weil deine Kinder sehen das und die werden das spiegeln. Ja,
0: ja. ja sehr cool. Und das ist auch
1: das Gleiche dann auch, um die, um die Brücke vollständig zu schließen, wenn ich äh, erfolgreich auch meine Arbeit tue etc. und die das sehen, dann bin ich der Meinung, dass er da auch die besten mögliche Hilfestellung für die da an der Stelle gebe.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, sehr schön, Burak. Also toll. Als letzte, Woche, als, als letzte Woche, genau. Als letzte Worte kann man das, finde ich, echt äh, super stehen lassen hier für dieses Interview. Burak, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Sehr, sehr gerne und vielen Dank auch an dich, äh, Anja, für die tollen Fragen.
0: Sehr schön. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war der Natural Leadership Talk. Wenn du Burak irgendwo erreichen willst. Burak, wo erreichen wir dich?
1: Einsteigen, iTunes, Spotify etc. Burak kann man eingeben. Sonst bin ich noch auf LinkedIn und Instagram sehr aktiv.
0: Ja, perfekt. Guck mal, so, jetzt haben wir alles zusammen. Wir haben den Podcast von Burak. Wir haben LinkedIn, Instagram und wo Burak nicht überall auch noch sonst ist. Und das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Das war der Talk mit Burak Kallmann. Mein Name ist Anja Niekerken. Es war mir ein Fest, dass ihr so lange zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.